0: Tão logo invadiu a Ucrânia, o presidente da Rússia avisou geral.
1: Vladimir Putin disse, para qualquer um de fora que considere interferir, se o fizer, enfrentará consequências maiores do que qualquer outra que já se enfrentou na história.
0: Maior do que qualquer outra, Todo mundo sabe qual é. Em poucos dias, novo recado.
1: Eu comando ao ministro da Defesa e Lideranças para que as forças de contenção do país sejam preparadas e fiquem em regime de prontidão.
0: Os Estados Unidos procuraram não piscar.
1: O presidente americano Joe Biden disse que os americanos não precisam se preocupar com uma guerra nuclear. O presidente Joe Biden foi questionado se os americanos devem temer uma guerra nuclear e ele respondeu diretamente ali, bem curto, que não. Depois, a porta voz da Casa Branca disse que não vai mudar o nível de alerta nuclear aqui no país, falou que essa retórica é perigosa.
0: Moscou, porém, insistiu. Bastou o Sergei Lavrov aparecer no telão para uma participação virtual num evento sobre direitos humanos da ONU para mais de 100 diplomatas de cerca de 40 países, entre eles Reino Unido, França e Estados Unidos, deixarem o local.
1: Lavrov disse que a Rússia está tomando medidas para impedir que a Ucrânia obtenha armas nucleares e afirmou que a União Europeia fornece armas para a Ucrânia num frenesi russofóbico.
0: O ministro das Relações Exteriores ainda voltou à carga no dia seguinte. Ele disse
2: o seguinte, ó, de acordo com a agência de notícias russa, ele falou que se houvesse uma terceira guerra mundial, ela envolveria armas nucleares e seria destrutiva.
0: E depois de morder, assoprou um pouco, atribuindo ao adversário o comportamento de risco. Uh, voenna, temos a que doutrina que... militar Apisane onde estão descritos parâmetros. os
1: parâmetros uh. E, os e as condições de, de, uso de, de uso de armas nucleares. Não temos escalação nenhuma escalação, escalação como estão querendo nos impor. De um lado e do outro da guerra de palavras estão líderes que controlam os botões vermelhos, o poder sobre a maior parte do arsenal nuclear mundial.
0: Sobre a usina nuclear de Zaporísia, que fica no sul do país, ela está pegando fogo. Autoridades confirmaram que o incêndio começou depois de um ataque russo. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a ameaça nuclear. Um episódio para entender como a guerra da Ucrânia ressuscita o maior de todos os medos. O arsenal disponível hoje, seu potencial de destruição e até onde funcionam os mecanismos de controle. É o que vou conversar com Vitélio Brustolin, pesquisador das Faculdades de Direito e História da Ciência de Harvard e professor do Instituto de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Sexta-feira, 4 de março. Vitélio, você pode começar dimensionando para nós o arsenal nuclear da Rússia em si e na comparação com outros países que possuem esse tipo de armamento?
2: Renata, a Rússia tem 6.257 ogivas nucleares, pelo que a gente sabe. Atualmente, os Estados Unidos têm um pouquinho menos, 5.500. Esses dois países juntos possuem, então, 92% das armas nucleares do mundo. É, além deles, né, existem mais três países, é, que são também três países membros do Conselho de Segurança da ONU, membros permanentes, que possuem armas nucleares. Esses países são o Reino Unido, a França e a China. Então, esses cinco são os cinco que, pela carta da ONU, são responsáveis por manter uh, a paz internacional. Eles têm assentos permanentes no Conselho de Segurança e poder de veto mas outros países também possuem armas nucleares. Né? Então, por exemplo, a Índia, o Paquistão, né, tem armas nucleares, mas não divulgam o tamanho dos seus arsenais. A Coreia do Norte vem produzindo armas nucleares. Israel tem uma posição ambígua. É, ele não diz que tem e não diz que não tem. E assim ele consegue, ao mesmo tempo, manter a dissuasão dos seus vizinhos sem pagar muitos custos políticos.
0: E a China tem um lugar todo especial nesse assunto, né, Vitélio?
2: A China tem, porque... Bom, a China que hoje é membro do Conselho de Segurança é, não é a mesma China que lá em 1945, quando a ONU foi criada, era esse membro. É, no início era Taiwan. A China continental passa a ser membro do Conselho de Segurança na década de 70. A China, pelos dados que a gente tem, possui 350 ogivas nucleares. É bastante coisa, mas os chineses não costumam divulgar muito os números deles em armamento.
0: Ou seja, a gente já percebeu que tem uma opacidade muito grande nessa discussão. Vamos voltar a falar dos Estados Unidos, que junto com a Rússia é, detém a ampla maioria das armas disponíveis ou armazenadas hoje, porque eu quero te fazer a seguinte pergunta. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, disse nesta semana que chegou a hora de retirar armas nucleares americanas de solo europeu.
2: Os Estados Unidos têm, em solo europeu, cerca de 100 armas nucleares. Essas armas, em teoria, estão em território da OTAN. Só que, na verdade, o controle dessas armas é dos Estados Unidos. Isso, segundo Putin, incomoda, porque fica na fronteira, né, bem no leste europeu, fica na fronteira com a Rússia.
1: Vamos imaginar que a Ucrânia seja membro da OTAN e comece com operações militares na Crimeia. A gente seria obrigado a ir para a guerra contra o bloco da OTAN? Alguém pensou nisso? Aparentemente não. Putin disse que está estudando as respostas dos Estados Unidos e da OTAN aos pedidos dele. Mas avisou. Já podemos ver que as preocupações mais fundamentais da Rússia foram ignoradas. Impedir a expansão da OTAN, cancelar o envio de armas para perto da fronteira com a Rússia e voltar as posições da OTAN para onde estavam em 1997.
2: Por outro lado, a Rússia também possui armas nucleares na sua fronteira oeste. Inclusive, hoje, Belarus eh, autorizou, mudou a Constituição para poder levar armas nucleares para dentro do seu território. Ou seja, ah, os dois lados ficam muito próximos. E isso importa em termos de armas nucleares, porque se não houver possibilidade, não houver tempo suficiente de, das baterias antiaéreas eliminarem as armas que são lançadas contra os países, algumas vão cair em solo e algumas vão ser explodidas na atmosfera e vão envenenar a atmosfera. Então, para além dos números, importa a distância dessas armas dos oponentes.
0: Essa questão da distância me leva à próxima pergunta para você. A localização das ogivas e de onde elas podem ser lançadas.
2: Pois é, então eu vou começar com uma contextualização histórica. Em 1962, nós tivemos a crise dos mísseis em Cuba e foi o um momento, até hoje, em que nós estivemos mais próximos da Terceira Guerra Mundial. Naquela ocasião, a Rússia, hoje Rússia, na época a União Soviética, levava mísseis para o território cubano e esses mísseis ficavam a apenas 145 quilômetros da, da Flórida e por conta disso, não daria tempo de, se fosse feito um ataque com muitos mísseis lançados ao mesmo tempo, não daria tempo de abater todos eles, e a estimativa na época é que eles atingiriam boa parte do território dos Estados Unidos e potencialmente matariam de 80 a 100 milhões de pessoas. E aí foi feito um acordo entre o presidente Kennedy e o secretário Khrushchev na época, um acordo secreto, no qual os Estados Unidos concordaram em retirar mísseis que tinham na Itália na Iugoslávia e os soviéticos retirariam os mísseis de Cuba. E esses, esses foram os 13 dias que abalaram o mundo, foi uma crise de 13 dias e nos aproximou muito de uma guerra possivelmente nuclear.
1: A Rússia tem o maior arsenal uh, nuclear do mundo, das quais 1.750 estão prontas para ser usadas imediatamente, embarcadas na tríade nuclear. É, nos mísseis intercontinentais, a bordo de submarinos que lançam mísseis balísticos e por meio de aviões que lançam mísseis menores, bombas dirigidas. Um míssil, é, leva seis, na cabeça, leva seis cargas atômicas. Cada submarino tem 16 desses mísseis. Então,
2: se, é, você imagina, por exemplo, 96 cargas independentes procurando seus próprios alvos. O que acontece na guerra nuclear, Renata, é que a estratégia é diferente da guerra convencional. Quem lança o primeiro ataque nuclear, ele precisa ter certeza de que vai atingir todas, todos os locais lançadores de mísseis nucleares do oponente. Por quê? Porque se você der tempo para o oponente revidar, existe uma destruição mútua. É, isso é chamado de MAD. Mutual Assured Destruction, né? destruição mútua assegurada. É, e o problema disso é que boa parte das armas nucleares não estão em terra, ou seja, não, não é possível de, de mapear onde, onde elas se localizam, porque elas estão em submarinos nucleares, que são submarinos extremamente silenciosos, de grande autonomia, que se deslocam pelo mundo inteiro e têm capacidade de ataque nuclear.
0: Isso que você está explicando vale, claro, para o arsenal russo sobre o qual o Putin está falando no momento, certo?
2: Vale para os dois lados. É, para você ter uma ideia de como os submarinos nucleares são perigosos, não faz muito tempo que um submarino russo entrou no Golfo do México e foi para perto da costa da Flórida, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos não detectaram esse submarino, só foram perceber que ele estava lá quando ele estava saindo já. Então imagina o seguinte, se houver um ataque nuclear, e a gente acha isso muito improvável, né, porque seria um ato de insanidade extrema, é muito difícil que o atacante consiga mapear a localização de todos os locais de lançamento do oponente. Inclusive porque esses submarinos nucleares, quando eles fazem uma transmissão com terra, né, porque eles têm que se comunicar, eles estão numa caixa no fundo do mar, né? Eles, assim cegos. Né? Então quando eles se comunicam via rádio com a Terra, é, eles fazem uma manobra evasiva muito rápida para
0: não serem detectados. Espera um instante que eu já retomo a conversa com Vitélio Brustolin. Bom, eu agora te peço que nos faça comparações de duas ordens. Primeiro, quantitativa. Qual é o tamanho do arsenal no mundo hoje comparado ao que ele era antes do fim da Guerra Fria? E depois, qualitativa, a capacidade de destruição das atuais armas comparado com o que tem de mais histórico na cabeça das pessoas, que é Hiroshima e Nagasaki.
2: Quantitativo, uma estimativa do CIPRE, né, que é o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, essa estimativa de 2019, estima que haja 13.890 ogivas nucleares no mundo, se a gente comparar lá com 1986, né, quase no fim da Guerra Fria, que foi em 91, é, lá haviam 70.300, ou seja, eram 70.300, hoje são 13.890. É uma redução considerável. É o que disse hoje o líder
1: soviético Mikhail Gorbachev. No segundo dia do encontro de cúpula com o presidente Ronald Reagan... As duas superpotências estão se concentrando no futuro. O próximo passo é uma redução de 50% dos mísseis intercontinentais de cada lado e um novo encontro entre Reagan e Gorbachev em Moscou. Mas já existem até propostas para a eliminação de todas as armas nucleares até a virada do século.
2: Só que acontece o seguinte, e aqui é, respondendo diretamente a sua questão sobre Hiroshima e Nagasaki. As bombas de Hiroshima e Nagasaki eram bombas de fissão nuclear. É a, é a divisão do átomo. As bombas que foram desenvolvidas depois são bombas termonucleares. O que significa isso? Para você fazer uma bomba termonuclear, que é uma bomba de fusão nuclear, você precisa de muito, muito calor. Porque, o, por exemplo, o núcleo do Sol é uma bomba termonuclear. Ele funde átomos. O núcleo do Sol tem uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius. E como é que você produz uma temperatura dessas? Com uma bomba de fissão nuclear. Então, as bombas termonucleares, elas são ativadas por bombas nucleares de fissão. As bombas de fissão, elas produzem calor que chega a seis vezes o calor do núcleo do Sol. A mais potente que já foi disparada foi a bomba Tsar, ela foi disparada é, pela Rússia no início da década de 60, ela sozinha tinha 1.570 vezes a potência das bombas de Hiroshima e Nagasaki somadas.
1: A destruição causada pela bomba atômica de Hiroshima foi algo sem precedente na história. A explosão matou mais de 70 mil pessoas instantaneamente. E nos dias seguintes, outros 70 mil morreram em consequência dos ferimentos. E se não bastasse os efeitos da radiação ao longo dos anos elevaram o saldo de morte desse episódio trágico a mais de 200 mil pessoas.
2: Essa bomba Tizar ela formou um abalo sísmico que deu três voltas na Terra. Janelas foram quebradas a 900 quilômetros de distância de onde ela foi disparada, que é mais ou menos a, a distância entre São Paulo e Brasília. É, e todos nós no planeta, hoje, temos isótopos radioativos nos nossos corpos que foram gerados por explosões nucleares testes nucleares que foram feitos ao longo da Guerra Fria.
0: Vitelli, você já explicou para nós que o tamanho do arsenal diminuiu, que o poder destrutivo dele avançou muito. Agora, eu quero a tua avaliação sobre o nível de controle atual do arsenal. Os tratados, o respeito a eles, os fios desencapados. Como é que está essa questão do controle atualmente?
2: Em 1968, foi assinado o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Ele entrou em vigor em 1970. E esse tratado ele tem adesão de 189 países. É quase a totalidade dos países da ONU, que são 193. Quais são os quatro países que não fazem parte desse tratado e que são membros da ONU? É, são Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Por esse tratado foi criada a seguinte regra, quem tem armas nucleares se compromete a reduzir o tamanho dos seus arsenais e, em contrapartida, quem não tem armas nucleares se compromete a não criá-las.
1: A Ucrânia chegou a ser a terceira maior potência nuclear, com as ogivas que herdou com a dissolução da União Soviética, da qual fazia parte. Mas o país abriu mão dessas armas com o Memorando de Budapeste, de 1994. O tratado também foi assinado pela Rússia e garantia o respeito à soberania e às fronteiras da Ucrânia.
2: Nessa configuração, alguns países que haviam aderido ao tratado, como a Coreia do Norte, acabaram saindo dele e, confessamente, produzem armas nucleares, fazem testes, ainda não radioativos, mas fazem testes. É, com os mísseis, e aí esse, esse relógio né, do risco nuclear começa novamente a acender, principalmente quando, no meio de um conflito como esse da Ucrânia, a Rússia coloca em alerta o seu arsenal nuclear e a OTAN responde que isso é uma irresponsabilidade, mas também, em contrapartida, põe em alerta. O Putin disse
1: que se as negociações entre os representantes da Rússia e da Ucrânia continuarem
0: se arrastando, ele disse que se essas negociações se arrastarem, as demandas da Rússia vão aumentar. E ele disse que os objetivos da Operação Militar Especial, que é assim né, que a Rússia chama a guerra, esses objetivos vão ser cumpridos e vão ser cumpridos de Qualquer jeito. Palavras fortes do presidente russo. Vitélio, eu fico ouvindo o que você está nos contando de maneira tão técnica, com tanta calma, sobre o poder destruidor dessas armas. E fico me lembrando que não faz muito tempo, em junho do ano passado, houve uma cúpula Biden-Putin em que eles basicamente reafirmaram os princípios do desarmamento que estão regendo a relação entre os dois países lá, desde os acordos reagan Gorbachev na década de 80, e que tem como princípio o seguinte, a guerra nuclear não pode ser vencida e, por isso, ela não deve nunca ser lutada. Daí eu volto para os dias que correm, Vitélio. Muita gente está entendendo essas falas do Putin, do Lavrov, simplesmente como uma forma de pressão, como um blefe. Só que também muita gente não achava, dez dias atrás, que o Putin faria uma invasão total na Ucrânia. Nesse sentido, como é que você avalia o risco de um eventual uso de armas nucleares na guerra?
2: Isso é completamente improvável. É improvável porque, mesmo na guerra, toma se decisões racionais. Note que a postura do Putin é de dar uma resposta a OTAN para que ela pare de enviar equipamentos bélicos é, para a Ucrânia e que deixe o Zelensky sozinho. Né? O que o Putin quer é lutar a guerra contra o Zelensky, se possível derrubando o Zelensky, sem intromissão da OTAN. Então, quando ele faz essa ameaça, ele, fa... ele dá uma... a seguinte mensagem. Para o Ocidente seria muito mais interessante, porque isso é um cálculo, ao invés de ficar municiando o Zelensky, me ajudar a derrubar o Zelensky. Se vocês é, não fizerem isso, a gente pode potencialmente ter a Terceira Guerra Mundial e essa Guerra Mundial potencialmente será atômica. Agora, isso é uma mensagem. Não quer dizer que ele vá fazer isso porque o, o Putin e os estrategistas dele sabem que é, se isso acontecer, existe muita possibilidade da Rússia toda ser destruída no processo.
0: Só a Rússia?
2: A Rússia promover um ataque nuclear contra os países da OTAN, muito provavelmente, logo na sequência, vai ser destruída. Ou seja, ela pode destruir algum país, algumas cidades, mas ela vai ser destruída no processo. Porque existe um nível de racionalidade aqui. Né? Ao contrário do que as pessoas imaginam, é, os atores não são irracionais. O Putin foi escalando essas demandas políticas dele e foi escalando os atos de força. Ele começou fazendo exercícios na fronteira, depois ele invadiu duas regiões separatistas, alegando que ia proteger as populações russas locais, depois ele expandiu a invasão para o restante da, da Ucrânia e as demandas políticas dele foram mudando também. É muito improvável que se chegue ao ponto de uma guerra nuclear e não é essa apenas a minha opinião, é o que nos demonstra a história dos últimos 70 anos.
0: Vitélio, eu só posso esperar que você esteja certo nessa avaliação de improbabilidade do uso da carta nuclear, que todos nós estejamos vivos para contar essa história e te agradecer muito pelas explicações todas. Bom trabalho para você aí.
2: Poxa, muito obrigado. Se precisarem de mais informações, eu vou ter prazer em ajudar informando as pessoas, mesmo nesse momento tão triste que a gente precisa é, usar a racionalidade para poder evitar que danos maiores aconteçam.
0: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gustavo Honório e Eto Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.